1: para você que nos ouve no Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com café -com velocidade, estamos começando a edição 560 para falar muito sobre automobilismo, muito sobre Fórmula 1, nessa semana que estamos sem corrida, depois de três semanas seguidas, duas na Áustria e uma na Hungria. Temos uma semana aí de respiro para já voltar na semana que vem em Silverstone. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as novidades do calendário. Já que eu falei agora do calendário, as confirmações de Nürburgring, de Imola e de Portimão. E os cancelamentos aí oficiais uh, das provas das Américas, né? tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, México... E Brasil, vamos falar bastante sobre a saída de Interlagos, é né? o cancelamento oficial de Interlagos da temporada 2020 da Fórmula 1. E também vamos esbarrar naquele assunto da espionagem sobre o motor Ferrari, que surgiu aí no final da semana passada. Eu convido vocês a entrarem no programa de apoiadores do Café com Velocidade, no apoia.se barra Café com Velocidade. Lá vocês vão ter aí ah, bastante extras. Né? A gente fez semana passada um programa sobre MotoGP, Fórmula 2 e Fórmula Indy. O primeiro programa foi aberto a todos, mas a partir do próximo, realmente, só para quem estiver no grupo de apoiadores, entre você também. Quero fazer um convite também para você que ainda não assinou o YouTube do Café Velocidade. Faça isso, é importante para a gente. Precisamos bater a meta de mil seguidores para que o YouTube libere lá algumas coisas, algumas funcionalidades para a gente. Então, se você ainda não assinou, youtubecom youtube.com.br entre lá e dê essa força pro programa, você que já escuta no youtube tá muito fácil, mas se você é mais dos agregadores de outras formas entre lá no youtube dê essa força pra gente que é, realmente vai ser bem legal pra gente alcançar esses mil seguidores e dar um passo a mais na, nas metas do youtube nós também estamos no Twitter, Twitter é o arroba café Velocidade. Nós não temos o com, né? É a limitação de caracteres para os nomes do Twitter, então é Café Velocidade. Nós também estamos no Instagram, no arroba café, underline com underline Velocidade. Nosso e-mail é para vocês entrarem em contato, escrever para a gente, mandar seus comentários e qualquer outra coisa, café velocidade, arroba, .com. E para achar também estamos no Facebook, facebook.com.br café com velocidade. Dito isso, vamos começar, Fábio Campos. Você levantou o dedinho, por favor.
2: Só queria dizer que nós estamos hoje também homenageando um apoiador aniversariante na semana passada. Tá? Eu não dei parabéns para ele, eu dou parabéns só de forma pública, mesmo, para ficar bonito na fita, né? que é o nosso Ricardo Bânima. Inclusive, eu estou aqui hoje homenageando ele, até na minha vestimenta. Nosso Ricardo Bânima fez aniversário na semana passada, o programa hoje é de parabéns nosso velho de guerra, cada vez mais velho, inclusive. Né? Velho de guerra, Ricardo Banima, dos Carteiros, que está aqui hoje. Eu estou fazendo essa homenagem para ele, porque eu não dei parabéns para ele. No dia cometo essa falha com todas as pessoas, praticamente, que eu conheço. Mas a gente conserta no ar aqui. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz com essa ratificação feita. aqui.
1: No meu caso, né, o chefinho Ricardo Bânima, lá do Auto Radio Podcast, que, aliás, nessa segunda-feira saiu o programa do Thiago Raposo. Entre no autoradiopodcast.com.br escutar a discoteca perdida sobre o patufu lá da terra do Fábio Campos, então ficou um, um programa bem legal para vocês acompanharem. E também foi, de, já que você estava, tá, vamos dar parabéns ao aniversário antes. Diogo Varela também fez aniversário semana passada, que já esteve diversas vezes aqui, o doutor é. Diogo Varela com a gente, então parabéns para os dois aí, ah, se bem que nenhum dos dois ouve mais o um podcast, mas fica aí registrado o, o nosso de podcast, ah, o nosso aniversário, feliz aniversário ao vivo. Vamos falar sobre o calendário, sobre Interlagos fora. Fábio Campos, depois de tantos anos indo a Interlagos, ininterruptamente participando lá da festa do setor G, acompanhando corridas históricas, outras nem tão históricas assim, momentos marcantes do, da história da Fórmula 1, chuva torrencial, sol escaldante, este ano. Sol?
2: sol torrencial, pode falar assim também. Né?
1: Esse ano o senhor não vem para São Paulo Pelo menos não pra Fórmula 1 Se quiser vir me visitar, as portas estão abertas Mas estamos, estamos aí sem GP Brasil, sem Fábio Campos que era, Tinha o nosso encontro Do Café pela Cidade, Tudo aquilo que era orquestrado em cima do GP Brasil Esse ano não teremos
2: é, Raposo, eu confesso para você que alguns anos o Grande Prêmio do Brasil já vem sendo <risos> um esforço que eu não sei se é a idade, eu não sei se é o número de vezes, as, as 20. Ah, eu tenho que fazer a conta sempre, 23, 24 vezes, enfim. É, eu confesso para você que o Grande Prêmio do Brasil já vinha sendo algo que eu já estava pisando no freio, mas, como você falou muito bem, né, é um, era, se transformou numa, em algo para nós muito além da corrida, porque evento, entrevistas coletivas, e a gente é cada vez mais conhecendo gente, esse ano teve a Super Live, enfim, era o encontro de podcast, os encontros, né? Porque tem o encontro do café, tem o encontro lá do Boteco F1, enfim, tem o encontro do, do F1 Brasil, tem uma série de encontros no final de semana de corrida, e não vai ter nada disso, né? Isso, isso realmente é estranho, isso é, é, é algo lamentável. Mas falando agora como com a cabeça profissional, que é o que, é o que interessa ao ouvinte. Uh, eu acho que era uma coisa que não, surpre não surpreendeu ninguém, a gente já vinha tendo o desenho desse cancelamento ao longo do, do, do ano a gente viu as corridas caindo uma atrás da outra isso também preparou o terreno né? se o grande prêmio do Brasil estivesse entre as primeiras, eu acho que o choque o lado emocional dos, dos, de quem vai à pista seria muito mais afetado mas a gente viu cair tudo, a gente viu cair Mônaco, a gente viu cair Azerbaijão, Singapura Japão, enfim, a gente viu o calendário ser desmoronado e a gente está vendo o vírus. A gente está vendo que as Américas é, estão dando de ombros para o vírus, mas o vírus não está dando de ombro para as Américas. Então, não adianta querer forçar, não adianta querer empurrar. É a coisa mais natural do mundo. Acho que a discussão que a gente pode passar a ter agora é sobre o futuro pós-pandemia, né? se, é se é que esse pós-pandemia virá preto no branco dessa maneira mas se o que pode pesar contra o calendário, o que pode pesar contra uma renovação, o que pode pesar contra voltar ou não voltar, essa é a grande questão. Que ia cair Raposo, estava meio que escrito, enfim, a gente já meio que sabia. Acho que não foi surpresa para ninguém.
1: Eu quero saber se foi surpresa para o Will Bueno. Seja bem-vindo Will Bueno a esse programa. Foi surpresa para você?
2: Despacho, nunca, nunca.
3: <risos> saudações, saudações aí a todos vocês. Aí peço desculpas pelo atraso. É, mas tive alguns contratempos, mas cá estou, é, não me surpreendeu nem um pouquinho, né, sobre essa, essa esse cancelamento do GP do Brasil, que, que estava, já, já era uma, uma, uma pedra cantada, né, tanto pela, pela questão, assim, de, de que aqui no, não, não só nas Américas, mas principalmente no Brasil, né, as coisas estarem bem, bem complicadas, é, tanto em termos de da, da situação deles como um todo, uma situação política, né, que, os, que os, os governantes brasileiros eh, não têm a capacidade de sentar e conversar como adultos para tentar resolver as coisas da melhor forma para a população. Né, e isso acaba trazendo grandes problemas eh, como um todo. Né, e num momento como esse, que talvez seja a hora né, de, de que, de que a, a, nossa, a nossa classe política aí conseguisse tentar se resolver Diferenças de lado, a gente sabe que não, infelizmente, não foi bem assim. E o reflexo tá aí, né? A gente sabia que, que para a Fórmula 1 vir, vir aqui ia ser muito complicado, né? É, São Paulo é, é um, é um é o, vamos dizer assim, o centro, né? Da tanto do, do, do país, né? Centro econômico do país e onde a situação tá bem complicada. O vírus e, e a Fórmula 1 é, não pode, não poderia correr esse risco, né? De, 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 de vir para cá, eles estão ali numa, numa, numa bolha que é, está tá muito restrita ali à Europa e realmente vir para cá, vir para o Brasil fazer, fazer uma corrida ou, ou ir, ir para o Brasil, ir para o México, é, realmente seria, seria muito complicado. Então não me surpreende, não me surpreende nem um pouco, é, até acho que eu, que eu sou um pouco culpado, né, porque depois de tanto, de 14 anos, eu finalmente comprei minha passagem para ir para o GP do Brasil Interlagos e e aí aconteceu, não vai ser não vai ser dessa vez que eu vou voltar a a ver uma corrida ao vivo né mas infelizmente mas já era já era uma pedra cantada aí que a gente não ia ter corrido.
1: eu espero que para o setor G né? espero que era o setor G que você tava planejando ir eu só comprei a passagem mas você estava planejando já para onde você ir? Então eu espero que tenha se G. Quando
2: fala assim, quando fala assim, quando fala assim, rapaz, está querendo mudar de assunto. Agora eu quero saber se ele já cancelou a passagem dele, não?
3: Já cancelei, né? Quer dizer, tem um ano agora para para usar.
1: Matheus Pucci. as Américas canceladas, o anúncio, né, de Nürburgring, Imola e Portimão, né? Nürburgring voltando. E Imola voltando, Portimão estreando no calendário, no Ressaca, de momentos de Nürburgring. É uma pista que te agrada? A Fórmula 1 ganha retornando? Te agrada tanto assim, com as mudanças que teve, na, mudanças pista. Que teve na pista?
0: Eu, eu tenho uma visão do automobilismo, a outra é do Matheus, uh, fã de videogame. A do Matheus, fã de automobilismo, que exige um tanto quanto do piloto, eu gosto. Uh, isso claro, falando do, não só do traçado que é um traçado que tem cor de alta, de baixa tem o seu, os seus momentos de reta é um traçado que eu gosto, tem mais uma cara eu tenho essa, essa visão tanto quanto vida do GP alemão mas eu gosto, eu acho que a, a adição é boa Nürburgring, para quem não sabe já vinha uh, com o Hockenheim às vezes, às vezes eles iam trocando né um ano um, um ano outro uh, às vezes a Alemanha não tinha grande prêmio então Nürburgring até eu não fico surpreso com a introdução de novo no calendário, vai adicionar a Fórmula 1, sim. Mas eu não fico surpreso. Acredito que entra muito naquilo que o Fábio Campos falou no início. A Fórmula 1 só está mostrando que, se ela quiser, ela corre onde, onde bem entender. Né? Se ela quiser, ela vai para Portugal. Se ela quiser, ela pega a Imola de volta. Se ela quiser, ela vai para a Nouveau Enfim, uh, eu acredito que é uma situação que só está mostrando que nós poderíamos ter um calendário muito mais interessante se não fosse, talvez, interesses econômicos exagerados da Fórmula 1.
1: Já que o Matheus trouxe essa questão aí sobre o revezamento das pistas alemãs, quero saber se você. qual você preferia, Nürburgring ou Hockenheim, na sua ordem de preferências aí. E se você tem boas recordações de provas e Nürburgring, boas disputas, porque daqui a pouco a gente vai chegar em Imola. Eu sei que Imola tem os seus. Ah, existe aí todo um contexto, toda ah, um, uma opinião formada sobre Imola, sobre as últimas corridas que nós tivemos lá. Mas e sobre Nürburgring?
3: Olha, eu, é, entre, os, entre as pistas alemãs, eu gostava muito da pista alemã, né, o, o antigo Hockenheim, o antigo né, era a minha, minha pista preferida. É, mas mesmo o novo Hockenheim, eu, eu não sei, eu acho, eu acho que eu ainda prefiro do que, do que Nürburgring, nada contra, né, mas eu, a minha preferência eu ainda prefiro o Hockenheim. Agora, sobre PIS, sobre corridas em Nürburgring, eu me lembro da... Uh, eu me lembro da, 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 de, da corrida... Porque Nürburgring eh, já foi GP da Europa, né, muitos anos. Já foi até, se eu não me engano, GP de Luxemburgo. Foi corrida em Nürburgring, acho que em 96, 97, 98. 97, 98. É, e e, eu, e eu, me lembro, eu me lembro da corrida de 99, de Nürburgring, que é, o mais... O mais foi, Nossa, a... não, lembra,
2: não. Não, não seja charlatão. Acabou de passar essa corrida no canal da Fórmula 1 no YouTube. Você não viu?
3: Não, não, foi... Não, sabe por que, que eu me lembro? Assim, claro, além da, da, da vitória da Stewart, mas o, que, o que eu me lembro que foi o, a primeira crônica do botequim que eu fiz foi essa corrida, é, o, o Luca Badoer, né a situação do Luca Badoer, né, o Luca Badoer chegando num heróico quarto lugar ali com a, com a Minardi dando algumas voltas para o fim ele acaba, acaba tendo algum problema no carro e ele chora copiosamente ali no, no carro, né, de, de desespero por, por ter perdido e o acabador que nunca pontuou na Fórmula 1 seria seus primeiros pontos então, essa, essa corrida é, é a lembrança que vem de Nürburgring para mim de, de, dessa de 99, né? tanto pela vitória da Stewart é, que infelizmente não foi com o Rubinho é, é, foi, foi assim uma a, a, eu digo que foi até uma injustiça não,
2: não porque, entender, assim
3: não é porque é porque é, é, eu acho que pelo que o Rubinho fez naquela temporada né de pódios e tal é, eu acho que todo mundo esperava né que, que que o vencedor fosse ele né pelo pelo bom desempenho mas enfim né, méritos para o Johnny Herbert né que conseguiu ganhar aquela corrida Uh, mas, mas eu me lembro muito que Essa, essa cena do Baduair Realmente me, lem me lembrou bastante e Enfim, é, é a lembrança Que eu tenho de Nubu Fábio
1: Campos A Alemanha que chegou a ficar fora Sem público, o pessoal não tendo muito a, a Desejo ardente De assistir a corrida Ficou alguns anos fora do calendário Passou esses outros anos Revisando as pistas Como o Matheus bem trouxe pra gente mas está aí, nesse momento que a Fórmula 1 precisa da pista, precisa a, ter um calendário, Nürburgring volta. Para você gostou desse retorno, é uma pista que te agrada, teremos boas, poderemos ter boas corridas lá ah, com essa Fórmula 1 atual. Ah, aquela primeira curva, né, uma curva meio estranha que tem várias vários raios, né? vários pilotos tentando raios diferentes e traçados diferentes, que às vezes parece que vai rolar uma ultrapassagem acaba não acontecendo, e aí na curva 2 acabam acontecendo alguns toques. Tem no finalzinho, né na, última, na penúltima curva, é uma chinquen bem, bem das fechadas, que já tivemos também muitos carros passando reto, muitos toques. Qual o seu, a sua avaliação do retorno da pista para o calendário?
2: Ah, nenhuma, das, nenhuma das pistas, Raposo, que voltaram ou que estão marcadas são grandes pistas para mim no sentido de ultrapassagem. É, a gente está vivendo, por tudo que está acontecendo né, em 2020, a gente está saboreando um, um, um calendário diferente. E isso é positivo. O fã de Fórmula 1, ao ver Imola, ao ver enfim o circuito de Algarve, é, ao ver Mugello, a gente está vendo a novidade. E a novidade é muito interessante. É claro que é, está ficando saboroso o calendário, se é que a gente pode usar essa expressão. Agora, tecnicamente, nenhuma dessas pistas é adequada para a Fórmula 1. Não significa dizer, ao, ao falar isso, que vão ser corridas ruins. É, porque nós temos o exemplo de Imola, nós vamos lembrar aqui das últimas duas corridas em Imola, embora não tinha DRS, né? DRS acabaria com o prazer daquelas duas corridas de 2006 e 2005. É, nós temos vários grandes prêmios interessantes na Hungria a Hungria é uma pista muito estigmatizada, mas é uma pista travada também, que se você for analisar, não dá muito espaço para a Fórmula 1, mas que volta e meia tem, tem boas corridas. Então, eu acho que é, as, as pistas que estão entrando, principalmente pelo fator novidade, pelo fator de que não há aquela, aqueles terabytes gigantescos de dados, podem acontecer boas corridas. É, mas, tecnicamente, não são pistas melhores do que Malásia, não são pistas melhores do que... É, Turquia, que é uma que eu até coloquei no Twitter. Né? Eu não sei o estado da Turquia, não sei se, se a pista ainda existe, se é... Era usada como teste até pouco tempo, mas eu não sei se está mato, capim, não sei. Mas a Turquia era uma opção, se tivesse condições. Né? É, 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 ali é meio Europa, né? N -n -n por alguns quilômetros está fora da Europa geograficamente, mas ali não teria, talvez, uma dificuldade logística tão grande. Seria parecido com a Rússia, onde a Fórmula 1 vai. É... Mas é isso, Raposo, eu acho que tecnicamente não vão ficar aqui dizendo viva, que ótimas pistas, não. Mas, repito, pelo fator novidade, vai ser legal para a gente assistir e que pode, ter, pode dar alguma, alguma, alguma embaralhada, na... embaralhada é uma palavra que não cabe com a Fórmula 1, né? mas pode dar algum, algum ponto de interrogação pela, pela, pela falta de dados, pela falta de experiência na Fórmula 1 nessas pistas. E em Moloté não vai ter sexta-feira, né? pelo que está... Pelo que está sendo colocado, o que vai ser, o que é uma coisa que o café, já uma tecla que o café bate há 835 anos. Então tem, tem, tem coisas boas, sim, para a gente ver nessas pistas, para a gente ver de diferente, que é uma coisa muito importante para o automobilismo.
1: E já que você puxou Imola, já responda sobre Imola a mesma questão. Nós vimos nos últimos anos de Imola corridas. Ah, aquelas corridas, né, a parte 1 e a parte 2 que nós já comentamos diversas vezes no Café com Velocidade, mas corridas muito amarradas, mas numa época também que não existia o nosso famoso e querido DRS, que pode mudar a dinâmica da corrida em Imola, mas enfim, você acha que lá poderemos ter boas provas, boas corridas?
2: É, Imola, Imola é uma pista de... uma pista que morreu junto com o Ayrton Senna né? o, o Ayrton... A, a, a morte do Ayrton Senna matou o Imola também porque era uma pista de altíssima velocidade, era uma pista é, com, com, com retas, e deixou de ser, passou a ser uma pista cheia de chicane, uma tiraram, né? eu confesso que teve esse final de semana, né, Raposo, uma corrida do GT, do né? GT WC, que eu estou até curioso para assistir, eu não assisti, mas eu estou até curioso de tentar, às vezes, puxá-la aqui para assistir, para ver o a último a última estado, mas teve, a gente não, não tem tanto tempo que a gente viu o WTCC lá, enfim, é, não é uma pista daquelas tão escondidas como outras é... Mundial de
1: Superbike corre lá também, então, assim, é outra categoria ah, é verdade, aqui.
2: bem lembrado. Bem lembrado. Então, a, a chicane que quase matou o Rubens Barrichello, essa não existe mais, né? A, a, a variante baixa. É, ali, virou, ali virou reta, ali foi o contrário do resto da pista. É, mas, a Tamburelo virou uma chicane, enfim, lá em cima virou, virou, virou a variante baixa, ficou mais. A Aqua Minerale, na verdade, foi toda modificada, então, é uma pista. Destroçada, agora, é como você falou Tem 2005 e 2006 na nossa memória Mas que não são exatamente vantagens da pista São dois carros que ficaram ali Um embutido atrás do outro E não passavam Então, é, o pessoal está até falando aqui O André Brollo, nosso apoiador, está até falando aqui No GT Challenge, é o nome certo da categoria O, 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 o Fraga correu lá O Felipe Fraga, que era o da Stock Car, o da Stock Car. Então, está até registrado aqui ó, O Raposo está até colocando aqui na telinha Para quem está assistindo no YouTube Então, rapaz. Pois é uma pista, mas é o mesmo raciocínio que eu falei para as outras, é, é novidade não vai ter sexta-feira, vai ter um, um tempero imprevisível que pode fazer com que, com que, fica, com que fique, fique legal para a Fórmula 1 correr lá
1: Matheus Pucci, e você Matheus Pucci você chegou a fazer alguma avaliação, vi que você colocou muito vídeo de Nürburgring mas de Imola, eu confesso que eu não, não cheguei a ver se você fez alguma coisa de Imola para o teu canal, teu tanto canal, no Instagram quanto no, no, no YouTube.
0: Imola é uma pista que eu, eu compartilhei poucas coisas, apesar de que compartilhei uma, uma, um duelo do Schumacher com o Alonso, mas uh, Imola eu tenho algumas poucas memórias, porque eu não peguei essa Imola uh, de 94, por exemplo, do, do Senna... Uh, eu só fui assistir, Im eu não era nem nascido, é uma né? Uma caçolinha, em minha é Uma caçolinha da turma. <risos> então eu peguei Imola, essa Imola de 2005, de 2006, né? Eu peguei essa Imola, então para mim a Imola sempre foi aquela pista. Né? A Imola para mim sempre foi essa, é, aquele traçado, sempre foi aquele estilo. Mas eu, eu vou até eu vou até colocar um. Vou ser um pouquinho contrário ao Fábio Campos aqui. Eu. Gostaria de ver essas pistas sem o DRS, que eu sei que o Fábio Campos também é a favor de tirar o DRS, mas eu sou a favor de justamente ter a disputa, esse carro embutido atrás do outro que não passa, porque eu acredito que dá uma graça a mais, puta, que, que piloto que está atrás que precisa passar, etc. Eu acredito que esses circuitos que estão sendo colocados, uh, principalmente no Burgrim e Imola, que são dois circuitos que eu já conheço, seja de videogame, seja de assistir uma corrida ou outra, Uh, eles são circuitos que podem dar esse tipo de experiência para a gente, eles podem dar esse tipo de, de corrida, do racing onde o piloto tem que botar roda com roda, onde ele tem que arriscar uma, uma ultrapassagem numa curva que geralmente não se arrisca. Porque quando você coloca o DRS, sim, você mata a, a essa experiência. Corridas que tenham movimentos, mas que não seja empolgante, que não seja uma corrida técnica, uma corrida onde um piloto tem que ficar embutido na traseira do outro e, e tem que arriscar uma ultrapassagem, fazer um movimento diferente. Eu gosto das adições, que nem o, o Campos falou, a novidade é sempre bem-vinda. Imola é a pista que eu vi de longe nas redes sociais, as pessoas. Uh, mais animadas em receber né? os fãs da Fórmula 1 muito animados com a volta de Imola, e a gente sabe que o fã de Fórmula 1 ele é meio saudosista, então uh, você pode pegar uma corrida que não presta se a gente pegar França, GP da França em, em Paul Ricard e ficar 10 anos sem ter quando voltar pro calendário vão falar que maravilha, voltou Paul Ricard é, é sempre assim, então vejo com bons olhos a adição acredito que pode dar corridas interessantes, mas seria melhor se não tivesse o DRS para poder ficar o carro embutido na traseira do outro espero sim, uh, algumas tentativas de ultrapassagens nas chiquenes, né? eu me lembro agora uh, daquela chiquene no início do setor 3, eu não vou saber o nome da curva, não, não me pergunte nomes <risos> mas tem uma chiquene no início do setor 3 e ali eu acredito que é um excelente ponto de ultrapassagem, ela vem de uma pequena reta depois ela segue para um outro setor de alta velocidade que vem já para o final do circuito e acredito que dá sim para ter boas corridas em Imola, vejo com bons olhos e repito a Fórmula 1, correndo onde quer, ela pode tirar um pouquinho o seu interesse exagerado em dinheiro e colocar pistas clássicas para a gente poder assistir, porque faz bem para o fã de Fórmula 1 e tira um pouco dessas pistas mais novas, que são quase mais do mesmo toda vez.
1: É, tem essa questão do saudosismo, né? que as pessoas gostam muito do que é, tem uma visão clássica do que o que é antigo é bom. E aí eu lembro de muita gente também desejando né o retorno de pistas antigas, tem que voltar por Ricard, tem que voltar essas pistas onde tinha corridas boas. Aí voltou por Ricard, a gente viu o que foi por Ricard no ano passado. Né? O pessoal fica com desejo só pelo nome, que era uma prova antiga. E o Will Bueno, o Matheus falou aí sobre o desejo do pessoal de ver novamente, mas eu vi em alguns grupos aí o pessoal pessoal talvez não muito fã de automobilismo um pessoal mais fã de ayrton senna meio revoltado que estão trazendo a pista onde o ídolo deles morreu e não estou fazendo piada estou falando sério
3: Sim, eu recebi algumas dessas no no na quando eu quando eu eu noticiei né essa essa adição de imola mas isso aí fazer o quê né sempre sempre vai acontecer sempre vai ter alguém do contra né eu gostei eu gostei da volta de imola é, eu, eu tenho algumas lembranças também, né? obviamente as últimas né? 2005, 2006, não tem como não lembrar é, se eu falar que eu lembro de 89 se assim, não sei se vocês vão acreditar né? Quando, do, do, do acidente do Berger do... não tem uma pessoa só que duvida é, de você
1: aqui é, é, estamos
2: em tudo na é, sua memória de 80, é, 70
3: acredita em tudo de 89 eu, me lembro, assim, eu me, lembro, me lembro como se fosse hoje como se fosse hoje quando o Berger bateu, eu lembro que eu estava na casa da minha irmã. O pai do meu cunhado falou: "Vixe, morreu". Foi, eu lembro como se fosse hoje. E um acidente terrível, terrível, né? Também ali na, na mesma tamburela. É, mas mas eu eu, eu me lembro. É, foi acho que me lembraram hoje no Butchim corrida de 2003 também ali teve uma, uma disputa do Ralph com o Barrichello, que também foi uma foi uma bela disputa. O próprio 2005, né, o Michael Schumacher antes daquela, da, da briga né, com o Fernando Alonso ali no final, ele, ele deu umas passadas legais, ele deu umas outras passagens legais, mas o que me, mais me deixou empolgado com a volta de Imola é esse final de semana de dois dias, como, né, foi, como foi citado. É, uma pista onde a Fórmula 1 não corre há muito tempo, então assim, não, não, não se tem é, dados, telemetrias, zilhões de terabytes de de informações é, colhidas dos carros, é, não, não sabemos se vai ser o mesmo tempo de do que final de semana, sexta e sábado, uh, e é isso que está me deixando muito feliz, entregue uma ótima corrida, entrega uma corrida emocionante, entrega uma corrida com, com carros com viravoltas ali, poxa, o cara, um piloto escolheu um pneu que daí descobriu que aquele pneu não era, não era o ideal, e aí um cara que de repente estava ali estava ali no na quinta posição, e escolheu um pneu melhor, conseguiu fazer uma um, um último stint mais, é, é, mais forte, conseguiu galgar algumas posições, conseguiu pressionar. É, é isso que eu espero dessa, dessa corrida de Imola é, com um final de semana menor, para que, quem sabe, né, a Fórmula 1 repense o seu final de semana, porque é, acho que a gente comentou, comentou é, sobre isso é, na semana passada, né ou seja, vão ter duas corridas agora em Silverstone, ou seja, vão ter três treinos livres, é, numa, numa semana na semana que vem vamos ter outros três treinos livres no mesmo lugar onde se corre todo ano onde todo mundo já sabe tudo é, e isso acaba né já acaba é, prejudicando é, um pouco a imprevisibilidade que, que a gente gosta tanto de ver nas corridas né então é, é, é pela volta né, da, da Imola, de Imola, é, eu, eu por si só eu já eu já já gostei, é, mas com essa questão do final de semana de só dois dias, isso é o que está me deixando mais animado e mais curioso e torcendo, né, otimista que sou, para que entregue uma boa corrida e para que a Fórmula 1 veja. Olha, se tirar sexta-feira fica legal, hein? É, estamos batendo nessa um tecla. Pode falar,
1: pode falar, Fábio Campos.
2: Eu queria fazer um teste para a memória do Will, que fica aí, se vangloriano, de 89. <risos> é, o Will, quem é que ganhou o grande de 2017?
3: 2017? dos Estados Unidos.
2: <risos> ele não lembra. Ele não lembra. Não tá lembro. vendo? Ele, não ele lembra, ele lembra que o cunhado foi o cunhado, ele lembra que o cunhado ah, falou Ai, meu cunhado. E não lembra quem ganhou o Grande Prêmio dos Estados Unidos em 2017. É isso. Chuta Lewis Hamilton,
0: cara. Chuta Lewis mas... Hamilton. Mas... mas em mas em, em defesa ao Will, eu não lembro nem a de 2005, nem a de 2019, 2020. Eu não lembro de nada, minha memória é horrível. Se você me perguntar aqui ah, você... o que aconteceu, os principais acontecimentos de GP da Áustria desse ano, eu, eu vou esquecer de um monte.
3: <risos> não, aí também não, mas, e, mas agora, agora se falando em memória, deixa eu só assim: lá. falando em memória, assim, ó, é, eu, eu até falei isso na edição passada. Uma hora que o Fábio Campos falou: Olha, senhor Tiago Pereira Raposo, e depois o, 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 o Fábio o Raposo respondeu: É Fábio Barbosa Campos. Eu quero ver, quero ver o Fábio Campos ou o Tiago Raposo falar: Olha, senhor, e falar meu nome inteiro. Vamos ver, vou esperar esse dia. Meu, no, meu nome na vinheta já está, né agora eu quero ver. Esse meu nome, me chamar pelo meu nome completo.
2: Aliás, o pessoal que... Eu falei, você tem que mudar o seu nome oficial. O seu nome verdadeiro é muito melhor do que o seu, do que o seu nome artístico.
1: <risos> <risos> e o pessoal que está acompanhando pelo YouTube ultimamente tem que dar uma entrada lá no podcast para conferir a nova vinheta do Café com Velocidade aí, produzido pelo nosso querido Carlos Garcia. E enfim, nós chegamos a Portimão. Matheus, se você não conhecia a Imola antiga, se você conhece a nova Portimão, você conhece alguma coisa? Já que você não é fã, de, não outras é categorias? fã de outras categorias?
0: Nunca vi, nunca ouvi falar, na verdade eu ouvi falar, já ouvi, mas não conheço, não conheço de assistir de outras categorias, não conheço de, de videogame. O máximo que eu vi foi, eu não vi qual foi a equipe, que teve alguma equipe, ou foi a Fórmula 1, colocou alguma... Alguma onboard, se não me engano, da F2, correndo em Portimão, achei interessante até. Uh, onboard não, foi, foi um, um vídeo de highlight, né, de melhores momentos ali, de uma largada. Uh, achei interessante, para ser bem sincero, eu achei interessante, eu achava que se Portugal voltasse seria com o apesar de que não ser a situação de Estoril atualmente, Estoril é uma pista que eu particularmente conheço de, de videogames e tal. Uh, mas eu gostei da adição pelo que eu vi nesse, nessa postagem da Fórmula 1 eu particularmente gostei, achei um circuito que ele não é estreitinho, uh, tem alguns pontos interessantes em termos de técnica, aquela reta principal dá para uma primeira curva interessante, eu acredito que dá para ter boas corridas em Portimão, pelo pouquíssimo que eu vi, eu posso estar tá redondamente enganado, quem tem aí mais propriedade, o Will e, e, e Fábio Campos que assistiram a prova em 64, podem falar melhor do que eu, é, aí Portimão se, se, se é bom ou não em alguma outra categoria que já tenha porventura, Corrido lá, né? Mas eu gostei
1: do que eu vi. Eu suspeito que o Will também não tem muita autoridade, não, pra essa pista, tô certo, Will? Eu
2: nunca teve corrida lá em 64. Ele fica. Depois, depois o programa fica com, com a temperatura alta e não sabe por quê. Não, ele não, não querendo provocar. Nunca teve corrida lá em 64. Ela tá estreando na Fórmula 1, Horabonas.
0: Tá vendo? A memória dele é tão boa que ele
1: lembra a temporada de 64, olha lá, que ele, ele é a sujeira.
2: <risos> não, teve, não teve Algarve, eu só sei disso.
1: É para você, Will, pergunta.
3: Eu não, não, também, também não. É, é, essa eu não, não conheço. Não conheço, não sei, não sei o que esperar. Espero o mesmo, né? Que, que entregue uma boa corrida. Que entregue uma boa corrida. É, é, em Portugal, né? Estoril eu me lembro. De Estoril eu me lembro. Inclusive da de, de 89. Me lembro da, 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 da ré do Night Homance no boxe da Você rena...
2: lembra quem estava tá ao seu lado? O que falaram?
3: Né? <risos> é, essa eu lembro, essa eu lembro. Eu lembro, da... eu lembro dele suspenso por isso, né? Por causa disso. Mas, mas... Eu não, não realmente eu não conheço, não conheço, não, não, sei, foi... não sei. Não tenho capacidade técnica para avaliar.
0: Foi, foi historio que, que teve aquele, eu não sei se foi o Berger que saiu do boxe e depois já rodou na frente de todo foi. mundo. 93. Eu fiquei rindo daquilo, para ser muito sincero, eu fiquei rindo daquilo, porque foi do nada que ele apareceu na câmera rodando na frente de todo mundo. Achei interessante aquilo lá. Mas não é um comentário aleatório aqui mesmo de, de historil. Bem, o Algarve é uma
1: pista que Bem, desde Algarve, quando, surgiu, que é pista que desse quando surgiu a Portimão que nós, que nós começamos, a ver, que nós começamos a... a ver corridas de lá no, em outras categorias menores, que existia existe esse desejo de, de ver a Fórmula 1 correndo lá, de ver a Fórmula 1 passando naquelas subidas e naquelas descidas que, de, que tem, é uma pista muito de, de aclives e declives, não sei se você, Fábio Campos, compartilha da mesma opinião, mas assim, existe uma, uma curiosidade gigantesca de ver a, a Fórmula 1 correndo, eu tinha pelo menos de ver lá em Portimão, por causa dessas questões dessa pista, muitos pontos cegos e tudo mais, para saber como é que a pista vai se comportar lá. Você compartilhava, você assistia, qual das categorias que você assiste, alguma corria em Portimão? E... A GP2 correu lá, né? É, tem, a GP2 correu lá naquele né, assim teve um ano.
2: A GP2 correu lá, na época do Petrov, enfim, acho que o Pérez estava, não, o Pérez ainda não estava não. É, me lembro do Petrov, correndo lá na, 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 na equipe Campos, não, coincidentemente do nome, mas eu me lembro, eu me lembro das imagens. Eu não me lembro exatamente da volta, como a gente sabe, das pistas de Fórmula 1 atuais. Né? Que a gente fecha o olho e a gente sabe todas as curvas, todas, até os números das curvas. É, mas eu me lembro de uma sensação de, 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 de gostar. É uma pista legal, uma pista bacana. E essa também, a gente, se a gente quiser achar, a gente tem corridas recentes lá. Não, tá, não é uma pista, não é igual a Turquia, que eu repito. Uma pista que a gente não tem nem fontes de, de, de imagens de alguma corrida, de alguma categoria. É, então eu acho que eu, a Fórmula 1 testou lá, né? A Fórmula 1 testou lá no final de 2008, com os carros de 2009, se eu não estou enganado. Então a Fórmula 1 testou lá. É, não é tão estranho assim. Tem até umas imagens do Alonso com aquela Renault de 2009. É, a, o, que eu posso, a, a, o que eu posso dizer é sobre o O Story eu posso falar com um pouco de propriedade. Eu estive lá alguns anos atrás. É, a impressão que eu tenho é que a, eu não sei como que a Fórmula 1 já correu lá alguma vez na vida. Não é nem que a, essa Fórmula 1 atual, que precisa de mega retas, mega pistas, mega é, áreas de escape, estruturas, porque estouriu. É é, a dimensão de autódromo, quando a gente vai para um autódromo, tem uma coisa que praticamente é, é certeza de que vai mudar, é a sua dimensão de tamanho do autódromo. Porque na televisão você não tem? Não adianta. Então, quando você vai em Interlagos, você vê o real tamanho de Interlagos, quando você vai a qualquer pista que seja, Estoril parece um cartódromo. Porque você entra na reta dos boxes, você vê toda a pista, toda assim. você não vê algumas curvas que estão atrás dos boxes, que tem uma elevação, você não vê. Não tinha muita árvore. Né? Mas, mas é como se você fizesse só isso aqui. Ó. Você está virado um pouquinho para cá, você faz isso aqui você já viu o resto da pista toda. É muito pequena. Estoril é muito pequena mesmo. É uma coisa que ficou foi impressionante. Me impressionou muito. É o traçado pequeno, tudo muito pequeno. Então, eu acho que a Fórmula 1, é... não sei se a Fórmula 1 daria muito certo lá. Eu acho que esbarra muito nessa questão de que as pessoas querem rever pistas do passado. Eu acho que essa discussão é interessante. Essa discussão do psicológico, do torcedor, essa discussão de até que ponto a história realmente é importante no calendário, e ela é. é essas discussões são bem legais. Agora, se eu gosto da pista, se eu não gosto da pista... Eu nem lembro de, de, de Algarve direito. É, lembro de ser uma pista boa, mas nem lembro da sequência de curvas. Vai ser legal, vai ser legal ver a Fórmula 1 correr lá. A pista sempre foi muito bem, muito bem é, é, tratada por, por quem lá esteve.
1: E também saiu a notícia, né, Fábio Campos? De que ah, talvez correr em Silverson no sentido contrário. Para o ano que vem, Silverson abrigando 12 etapas, se não me engano. Ah, essas notícias desse calendário já, o pessoal já pensando. Não, eu... no... Não entendi? É,
2: ela se ofereceu, se ofereceu para sediar Sim. muitas
1: corridas em 2000 e, e correndo no, no, no circuito no sentido contrário né? você acha que essa seria uma boa não só para Silverstone, Silverson, mas pensando para as outras pistas que tem aí, seria uma solução ah, interessante por exemplo, nós tivemos duas provas na Áustria, se uma delas tivesse sido no, no sentido contrário por exemplo, teria sido algo interessante de se ver Desde que obviamente as áreas, as áreas de segurança se comportassem Tirando o lado é. da segurança E pensando apenas no lado técnico e emocional da coisa
2: é engraçado, né? Você, tirando o lado da segurança, você está tirando tudo. <risos> você está tirando... Tudo. <risos> você está tá transformando num videogame. Mas eu quero, eu,
1: quero, eu quero a discussão do traçado. Eu não quero a discussão se, nossa, mas aquela curva ali, aquela área de escape, não ia... Aí a gente vai numa discussão muito filosófica. e então, Provavelmente mas nenhum aí, circuito... Você
2: tirar a, a segurança é que você está transformando. Foi mas... uma discussão quase surreal. Né? Qual, o que, que seria? Por exemplo, na Áustria, a curva 3... Se eles viessem de onde eles vêm, né? ele, é, eles vêm naquela subida. Se eles viessem no outro sentido, ela teria 2 metros, 3 metros de área de escape. Não existe. A curva 1, vamos lá, mais fácil de lembrar ainda. A primeira curva, se eles vêm em outro sentido, se bobear, não dá nem 2 metros de área de escape. E não é nem isso. Né? É, é, o, o, o traço, muita gente defendeu o traçado invertido. Eu, eu, eu costumo dizer, só tem uma pista no planeta que você pode fazer um traçado invertido sem se preocupar muito. É em Indianápolis. São as 500 milhas de Indianápolis. Só, é, e mesmo assim geraria muita preocupação, porque o carro da Indy teria que mudar completamente de, 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 de dimensionamento. É, teria que, não, não, não seria um carro que pende para a esquerda, teria que ser um carro que pende para a direita. É, porque não é tudo, né? Guard rails todos os guard rails possuem é, as chamadas bocas, né? os, os buracos onde o carro é recolhido. Aquilo ali to, tudo teria que ser invertido, não existe, né? não, não tem como então a discussão do grid invertido ela serve na brincadeira na vista né?
1: invertida, não grid
2: eu falei grid invertido é, Sim. É, é a vontade de ver o grid invertido mas enfim a, o traçado invertido o, 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 o enfim o layout né o, enfim, o sentido invertido não, não, não existe porque para se discutir isso é realisticamente a gente teria que discutir investimentos gigantescos nos atores que a pior hora do da história para acontecer, isso é agora que estão todos sem dinheiro. Então, realisticamente, não tem como. Agora, se você quer perguntar para os dois aí, fantasiosamente, que, é que eles enxergam isso, tudo bem, eu não consigo nem enxergar uma coisa porque não, não é viável. Não tem como,
3: fica à vontade. Eu já, isso. eu já, não, eu só, a, 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 além das áreas de escape, assim, a primeira coisa que eu penso é aí, o entrada e saída de boxe. Imagina. Tem que é mexer tudo. É, 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 é difícil, difícil. Não tem. É, não tem...
2: Olha, olha a Áustria, é, né, Will? Como é, o é, cara vai entrar no box saindo daquela aquela saída curva? O cara vai mergulhar a 300 por hora numa curva. Não, ele tem, ele tem é, dois é, metros de guardrail rail ali. Né? Imagina.
3: É, isso, isso é, 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 realmente, é realmente muito complicado. Não, 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 vejo, não vejo possibilidade De disso, nem, nem realisticamente, nem, nem fantasiosamente. Realmente. Tem que mexer, tem que mexer em muita coisa, tem que mexer em muita coisa. Como uma coisa aparentemente simples, que é entrar e saída de box em, em alguns, imagina é, sei lá interlagos ali, você vai entrar na, na, na reta oposta ali, vai subir, vai É, é, é complicado. Eu, eu acho que não não é uma é uma sugestão é, totalmente fora fora de, de cogitação, fora de cogitação. É, né? é, é, não, não é
2: é que muita gente acha que não foi feito por má vontade, porque não quiseram. Sim. Tem um engessamento, né que a gente já abordou aqui várias vezes, você acabou de falar da questão de Imola. É, o, a Fórmula 1 está demonstrando em 2020 como ela é engessada, né? como é difícil se, se mudar certas coisas que poderiam ter sido mudadas num ano maluco. Mas, neste caso, é importante deixar claro para o ouvinte, não é isso. É, não existe a possibilidade real de segurança de fazer porque teria o reposicionamento de todos os guard rails, todas as áreas de escape, enfim, uma coisa que demoraria o um investimento, arquibancadas iam ter que ser derrubadas, enfim, é uma coisa absurda, não tem como é, tirar a arquibancada. Não, não seria legal, porque a gente tem sempre aquela discussão, né? O que é, 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 é o que é, é, é o, o, a crítica e o que é o, 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 a, a constatação. É, nem tirar a arquibancada seria legal e, enfim, mudar, replanejar tudo isso não Acho que não... tem que e ser mudar de uma que... semana e
3: mudar de uma semana para outra,
2: né? Imagina ah, impossível. é impossível. você tem que fazer uma obra enorme, não daria para fazer duas corridas seguidas, por exemplo, na Áustria,
1: Mateus Já que eles acabaram com a discussão, que poderia ser legal a gente pensar só em traçado, esquecer a segurança. A outra discussão de Silverson oferecer 12, 12 provas. Existe um limite para essas repetições, para o campeonato não ficar chato? Obviamente que as 12 de Seulson é, é inviável e tal. Mas a gente já teve 12, duas na alça, vamos para as 12 em Seulson agora. 12 é o limite? Ou cabe mais repetições num campeonato para ele ficar aceitável?
0: Eu acredito que seria viável se a Fórmula 1 estivesse disposta a testar várias fórmulas nessas 12, 10, 5, 3 repetições Uh, que porventura poderiam acontecer. É, o Campos acabou citando por alto o grid invertido. Eu acredito que o grid invertido é uma ideia. É uma ideia interessante. Por que não? Por que você não faz um final de semana normal em Silverstone? Normal, como é, sempre foi na Fórmula 1. E no final de semana seguinte você faz um grid invertido. Por que não você não testa uh, tirar a sexta-feira? Por que você não testa tirar o Qualy? Por que você não testa fazer um lead de acordo com a tabela do campeonato, só que invertido. Por, enfim, é, são muitas possibilidades que podem ser feitas, né? É, infelizmente, a Fórmula 1 não se mostra tão disposta hoje a fazer isso. É claro que a Fórmula 1 2022 ela tem muito mais, uh, digamos, uh, o leque muito mais aberto de opções para fazer as coisas, mas uh, a Fórmula 1 hoje, no formato que ela se encontra hoje, eu acredito que 12 corridas em Silverstone, ou 5, ou 3 corridas, todas, naquilo que o Will falou, você vai ter o mesmo treino, os mesmos treinos de sexta na outra semana de novo, eu acredito que é totalmente, é, talvez o termo não seja o mais adequado, mas é, é, chega a ser imbecializante a, a, a questão de pensar em vários grandes prêmios no mesmo formato. Eu particularmente não gosto, eu passaria longe, eu até brinquei aqui antes, do programa começar 12 corridas em Silverstone, eu não aguentaria ver. Eu não aguentaria 12 corridas do mesmo jeitinho, uma seguida da outra, ou então uh, no final de semana, uma, daqui duas semanas de novo. Eu acho que a Fórmula 1 teria que testar fórmulas para isso funcionar. Pra uma, uma, se uma corrida quiser aparecer mais de duas vezes no calendário, uh, ela tem que testar fórmulas diferentes. Duas vezes iguais eu já acho muito. Né? Poderia colocar grid invertido na Áustria, poderia colocar agora em Silverstone mas realmente eu não vejo com bons olhos ficar repetindo grandes prêmios na mesma Fórmula acredito que a Fórmula 1 só tem a perder com isso porque seria mais do mesmo mais do Hamilton lá na frente sozinho mais do, do, do Bottas brigando com o Verstappen e não necessariamente boas disputas então realmente eu não vejo com bons olhos
1: Fábio Campos, você e o Will no início da temporada vocês bradaram que não poderíamos ter um campeonato começando sem um calendário definido Começou seu calendário definido e ele está sendo montado. Ele está sendo aí, aos poucos, semana a semana, ele está sendo moldado vai
2: terminar, vai terminar
1: seu calendário definido, se mover. Quero saber a opinião de vocês dois sobre esse fato.
2: Quer começar, Will? Você ou eu?
3: É, eu acho... Eu acho assim... É, deveria, né? Deveria ter o um calendário completo, mas eu entendo perfeitamente que... que se fosse esperar, né? Ah, ó, vamos esperar. A gente só vai começar o campeonato quando a gente conseguir definir as, o, o número exato de etapas, as datas e tal. É, eu acho que ia ficar, ia ficar.. É, ia, ia ser muito complicado, ia ser muito complicado, porque não, não se pode garantir nada. É, e, e, enfim, é, eu, eu compreendo, compreendo perfeitamente. Né? Eu, eu acho assim, que poderia, poderia ter falado, olha.. É, a gente vai tentar não fazer menos do que X etapas. Esse é o mínimo que vai ter. O máximo daí vai depender de quanto que a gente, de quanto que a gente conseguir. Mas assim, né? um campeonato que já acabou a terceira corrida, agora não tem. Não tem problema. Não tem problema se daqui, daqui um mês falaram que vai ter 17, 14, 13, 12 ou 20 etapas... Não vai fazer diferença em termos de campeonato?
1: Ah, na chamada que eu fiz com, com o Matheus Pucci lá no Instagram antes da gente começar aqui no ao vivo, nós batemos nessa tecla, Fábio Campos, de que se nós tivéssemos um campeonato disputado, onde o, o vice, ali, o segundo lugar, tivesse que ter essa preocupação de quantas corridas, para ele saber, criar estratégia de campeonato, mas num campeonato em que a disputa pelo campeonato não existe. Talvez essa questão do calendário não decidido vira meio que irrelevante, não?
2: Não, eu acho que vocês estão misturando as coisas. Eu acho que não é porque o campeonato já vai ganhar em pontos, quem não vai ganhar em pontos, que não tem que ser grande ou pequeno. Corrida, corridas são mais importantes do que campeonatos, gente. A gente tem que assistir corrida. Quanto mais corridas, mais, mais recheado ficam os nossos finais de semana. Eu não acho que ah, o Hamilton já tem pontos suficientes. Então, não, não, mas não foi isso que hoje. eu
1: falei. O que, não, eu falei é o que eu quis dizer é o seguinte, assim Digo. Ah, Não é com essa questão de tem que ter muita corrida ou pouca corrida. Eu estou falando da importância para o desenho do campeonato. Se nós tivéssemos uma disputa entre, sei lá, Verstappen e Hamilton, o Verstappen segundo ali perto do Hamilton, o Verstappen ter uma noção de se ia ter mais 10, 15, 18, 17 corridas, era fundamental para a estratégia. Eu estou falando que, como a gente não tem disputa pelo campeonato, essa questão para desenho das estratégias de quem está brigando pelo título. Mas não,
2: Estratégia para ser campeão é marcar mais pontos. Sim,
1: mas às vezes é, é o piloto saber de, 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 de quantas corridas faltam. Ele. Até porque a gente falou sobre isso, sobre o campeonato de ser menor, a importância dos pontos, a importância de estar sempre pontuando, a importância Sim. de não perder pontos. Quando você tem um campeonato, é. você tem que colocar um foco nisso, de saber quantas corridas tem pela frente. Agora, quando não tem um campeonato, obviamente a gente quer o número máximo de corridas, mas acaba não causando tanto impacto no, no quesito deixar o campeonato de repente com uma dose de injustiça do tipo, ah, mas o piloto de repente foi surpreendido porque se esperava tantas provas e só teve tantas provas e tal, desse... essa é a questão que
2: eu trouxe quando eu falei sobre essa questão do campeonato Pois é, mas é isso aí que nós falamos você falou que eu, eu, eu e o Bradamos lá atrás né é... a questão é essa, a questão é um, é um campeonato que pode ser decidido nos tribunais, se você cancela perto do final, se você adiciona perto do final e tem alguém na briga, vai que alguém fala, não, eu não quero mais uma prova, eu estou aqui com. Né, o Verstappen está a 10 pontos na frente do Hamilton e falta duas, aí de repente alguém grita, não, vai na verdade falta três. É isso aqui não pode. Tem que ter um limite para bater o martelo. Eu acho que a Fórmula 1 está fazendo quase que um milagre, porque já tem 13, né? Estão confirmadas 13. Eu estou abrindo aqui a página oficial da Fórmula 1, mas a página oficial da Fórmula 1 é tão ruim que ela não tem ainda aqui no calendário as três novas adicionadas. É, tinha que estar pelo menos, independente de data, tinha que estar pelo menos aqui no, 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 no calendário. Mas já são 13. E a Fórmula 1 tem no bolso é, as provas do, do Oriente Médio, é, que são duas no Bahrein, isso já é praticamente definido. Ali vai ter uma variação, porque ali vai ter o circuito, o anel um não sei se é a maneira correta de falar. Mas, enfim, vai fazer aquele circuito maior do, do, do Bahrein e um circuito diferente. A é, Abu Dhabi pode ser feita duas corridas, não está nos planos, mas no desespero. E não vai, a Fórmula 1 não vai precisar entrar no desespero, porque o desespero da Fórmula 1 seria 14. É, eu falava isso fora do ar com, com os colegas na semana passada. Se a Fórmula 1 tivesse 14 no calendário, eles inventariam uma corrida que fosse na, na, no quintal, da, na rua do Chase Carey, dando a volta no poste. Porque não pode ser menos que 15. O desespero da Fórmula 1 é, é menos que 15. E se ela já tem 13, e mais o Oriente Médio no bolso, então ela já tem... Ela, ela vai conseguir. Ela vai conseguir fazer a, a, o mínimo que ela tinha que fazer para não tomar prejuízo enorme né, na única fonte de renda que ela vai manter, que ela espera manter é, integral, que é a da televisão, que é a maior de todas, inclusive. É, ela já perdeu em todas. Ela já perdeu o ingresso, evidentemente, não vai ter público, seja de autódromo, que era a segunda maior renda que ela tinha. Ela já perdeu o Hospitality Center, o patrocínio em pista. Ela já perdeu todas as rendas que ela tinha, uma perda significativa. A maior é dinheiro da televisão. Então, por isso que ela não pode ter menos que 15, porque senão ela já, já vai ter que devolver dinheiro para a televisão. Aí seria uma coisa catastrófica. Até porque eu falo toda segunda-feira, né? Eu estou mais preocupado com 2021 do que 2020, 2020 se sobrevive, já se tem dinheiro para empréstimo, se faz corridas sem público, os autódromos negociam, esse modelo não é sustentável, ele não pode acontecer em 2021, porque aí a gente entra numa ameaça séria do futuro do esporte. Mas vamos deixar isso para o futuro, vamos deixar isso de mais para frente, estamos falando do calendário de 2020. É, com essas, com essas é, é, adições, Raposo Eu acho que essa, essa, esse medo de, do tira-coloca Já dá para ter uma certeza Vai ficar ali 16 corridas, 18 Isso já é diferente daquilo que nós começamos a discussão falando né, de dar indefinição de saber até onde vai, até quando vai A gente não sabe a data que vai acabar Mas a gente já sabe mais ou menos o caminho Já está quase pronto o calendário Pode ter uma ou outra surpresa, mas já está praticamente pronto com as outras de, do Oriente Médio para serem encaixadas.
1: aí. Muito bem, muito bem. Quero trazer uma outra discussão. Nós recebemos um e-mail da Grazi, que está aí com a gente no chat também, dizendo o seguinte, né? Com essas alegações do jornal italiano Corriere della Sera sobre o fato do motorzinho da Ferrari só ter sido descoberto através de espionagem por uma outra equipe, porque a FIA e seus métodos não foram capazes de descobrir... Tendo sido este o motivo do acordo secreto, porque caso fosse empregada uma punição contra a Ferrari, ela poderia recorrer judicialmente, uma vez que as provas foram adquiridas de maneira ilegal e a FIA seria obrigada a punir a delatora também. Além, é claro, da alegação da reportagem de que, atualmente, apenas o motor Ferrari está limpo no campeonato. Pergunto. Matheus Pucci, se a FIA não consegue controlar nem a parte técnica das equipes, vai ser capaz de controlar a parte financeira? Matheus não conseguiu se desmontar, parece que está com problema, então o Will Bueno, puxa a resposta.
3: É, é, uma, é uma excelente pergunta que a gente já, já até esbarrou nisso, né? Como? Como que, que vai ser feito esse controle do teto de gastos? Assim, a ideia, na teoria, todo mundo falou nossa, que legal, vai, vai, ter, vai, vai controlar as equipes vai, a, as equipes vão gastar o mesmo valor, mas como vai ser feito esse controle na verdade nem eles, nem eles mesmos sabem como que eles vão fazer isso e, e, e eu não sei também é, é, é difícil, é difícil imaginar como é que você vai conseguir controlar tudo tudo que entra, tudo que sai é, tudo que a equipe é, consegue é, de, de patrocínio de, de, é, de comprar peça, de fabricar peça é, é, é é, real, é realmente é realmente difícil, é realmente difícil é, é, saber é, e, a, e, a, e essa questão da espionagem da Ferrari aí é, vai ficando cada vez mais cabulosa, né? A, a história assim vai ficando é, cabulosa, né, nebulosa, né? Porque é, 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 o acordo por si só já é um, um escândalo é, e aí fala que que o, segundo o jornal, né? É, a FIA teve acesso a essa irregularidade por uma espionagem e que, que, se, que se comprometeria a, a ela própria né? e esse seria o motivo do acordo é, então é uma coisa assim é, coisas que, que, só, que só a Fórmula 1 só a Fórmula 1 pode trazer a gente né? como a frase que eu sempre, sempre cito né? do, do, do Bernie Eccleston, né? que é todo mundo trapaceia só que, só que ninguém, ninguém é pego né? e isso Parece que é normal, né? é uma coisa assim, é uma coisa que não, que não dá para entender e, 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 e a pergunta da Graça, eu sinceramente não sei a resposta. Como? Como que vão controlar as finanças das equipes para saber que ninguém vai descumprir o regulamento? E se descumprir, vai acontecer o quê também? Vai, vai, ter, vai ter acordos? Né? Se alguém gastou um pouco a mais do que outra equipe? É, são respostas que nós, nós talvez teremos no futuro quando isso começar a valer mas nesse momento realmente é, é difícil de prever como que a Fórmula 1 vai controlar aí o quanto cada equipe gasta e, como, e, e, essas, e as, né, a Fórmula 1 que tem essa entre aspas, cultura né, de, de sempre procurar uma brechinha sempre procurar uma coisa escondida ah, com certeza já estão pensando em como burlar, em como fazer, gastar ali por baixo dos panos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
1: Matheus Pucci, vamos ver se o seu é, microfone não, voltou. Não. Voltou porque deu eco, né? Eu sei quando dá eco, tá voltando. É o seguinte, atentando a primeira parte do e-mail da Grazi, nem tanto a pergunta, mais um caso de espionagem na Fórmula 1.
0: Sim, mais um caso, infelizmente... Foi o que eu falei no início, lá no início, na introdução do programa. A Fórmula 1, ela, ela, ela como eu posso dizer, ela volta e meia está nesse, nesse círculo da espionagem, volta e meia ela está na, no que é ético, no que não é ético, volta e meia ela está se envolvendo nesse tipo de situação. O problema é quando a gente descobre que realmente foi feito algo fora do, do, do legal, fora daquilo que é considerado legal. Porque buscar o limite do regulamento, buscar a área cinzenta, que é aquela que ninguém sabe dizer se é certo ou se é errado, isso toda a equipe faz e eu acredito que é até válido. Você ir no limite, você buscar no limite o desenvolvimento, no limite da solução aerodinâmica, enfim. O problema é quando nós temos situações como essa. Né? Se realmente houve uma espionagem, seja de qual for a equipe, provavelmente Mercedes ou Red Bull, se essa espionagem que vazou de dentro da Ferrari, foi um funcionário da Ferrari que deu com a língua nos dentes, segundo a matéria, se a FIA se utiliza disso porque a FIA não encontrou o problema no carro da Ferrari, como bem disse a, disse a Grazi, se tudo isso é verdade, como poderemos confiar, como poderemos ter a certeza de que as equipes estão seguindo as regras, como poderemos saber se o motor Mercedes é correto, se o carro da Mercedes está correto e o carro da, o da Ferrari não está correto porque é tá lento, mas o, se os demais estão realmente dentro do regulamento, uh, nós temos a questão da Racing Point, como o julgamento da FIA de que a Racing Point está dentro do regulamento ou está fora do regulamento, como vamos confiar na questão financeira que vai entrar no ano que vem, como foi bem colocado também. Então nós temos uma série de, de questões que colocam em xeque a credibilidade da Federação Internacional de Automobilismo em como ela gerencia o maior esporte é, motorizado do mundo. Né? Então, o que, que realmente a Fórmula 1 tem para nos ensinar e o que, que a Fórmula 1 está passando para os seus espectadores em termos uh, de princípios, de valores, de, do que é correto, do que não é correto, de estar sendo enganado ou de estar vendo uma competição justa. A FIA está com um sério problema de credibilidade, eu diria maior que o da Ferrari, eu diria maior que o da Ferrari. Então, sim, temos um problema a ser resolvido urgentemente. Essa questão da espionagem ficou um pouquinho mais fria depois que saiu a notícia. Acredito que em breve devem voltar notícias mais detalhadas sobre isso, porque com certeza está sob investigação, a não ser que a FIA tenha colocado panos quentes. Né? Mas acredito que teremos informações e quando essas informações chegarem nós veremos o tamanho do estrago. A FIA fez um acordo com a Ferrari para se proteger, ao, ao invés de proteger a Ferrari, como pensado anteriormente. Nós tivemos uma, uma situação de espionagem que realmente foi de dentro da Ferrari que vazou. Por que, que a outra equipe estava buscando essas informações de forma ilícita? Nós temos uma série de, de, de questões a serem respondidas, mas repito, o maior problema, ao meu ver, é a credibilidade da FIA. A credibilidade da Federação Internacional de Automobilismo é o que me assusta porque é ela quem regula tudo, e se ela não está conseguindo regular o simples, ela não vai conseguir regular o complexo, e nós temos grandes chances de ter um esporte, uh, como se diz, sujo, um esporte que não segue as regras, e por não seguir as regras, nós, espectadores, comentaristas, analistas, estamos sendo enganados com o que acontece na pista.
1: Muito bem, muito bem. Essa é a no nossa Fórmula 1. Vamos ver cenas do próximo capítulo. Como você falou, a notícia saiu na sexta-feira e praticamente quase ninguém mais escreveu, falou sobre isso. Vamos aguardar se já teremos algum posicionamento oficial ou não. E para que a gente possa, de repente, se for preciso, aprofundar mais nesse assunto. Nós agradecemos a vocês, a participação, o pessoal que está nos ouvindo. Lembrando para nos seguir lá no YouTube. Se você que está aí com a gente não deu seu like ainda, dê o seu like. E é bem importante que a gente ultrapasse esse número de mil no YouTube. Estamos chegando mil no, no Instagram também. Então, ah, estamos bem felizes aí com, com, com a participação de todos vocês nas nossas redes sociais. A gente volta semana que vem para falar aí, sim sobre corrida, sobre ação na pista. Obrigado, Eu, Obrigado, Matheus. Obrigado, Fábio Campos. Um abraço a todos vocês e até a próxima edição.